0: ¿Te has puesto a pensar por qué esa persona que es un cascabel con el mundo entero, con todo el mundo es súper lindo, todo el mundo habla súper bien de ti, de él, y contigo es un hijo de la fregada, un maldito, una persona espantosa? Si quieres saber por qué pasa esto, no te vayas porque esto es para ti. Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Ferry Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. ¿Cómo están, grandiosas? Bienvenidas. Estamos felices, Rocío y yo, de tenerlas de vuelta. Estamos súper contentas porque cada día somos muchas y muchas más en el canal interesadas en estos temas de conciencia, ¿verdad, Rocío?
1: Así es. Finalmente, como dicen, Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Nos gusta eh, saber, despertar, ir despertando cada día un poquito más, tomar un gradito más de conciencia el día, en equipo y siempre, pues yo digo, ¿para qué vamos a descubrir el hilo de oro de la vida si ya está descubierto y alguien más nos lo va compartiendo? ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, pues en la búsqueda de nuevos temas, de nuevos temas que nos hagan crecer, que nos hagan recordar lo grandiosas que somos, tenemos esto del efecto Pygmalion. ¿Qué es el efecto Pignaleón? Porque seguramente lo han escuchado por todos lados. Es esta como expectativa que ponemos y que, y bueno, que ahorita lo vamos a desmenuzar más adelante. Pero les quiero platicar la, la historia del efecto Pygmalion. Esta historia tiene su origen en un mito griego y consiste que este escultor llamado Pigmaleón precisamente se enamora de una de las esculturas, de una de, las, de una de sus creaciones llamada Galatea. Se ha enamorado de esta escultura a tal grado que la trataba como una mujer real, eh, le hablaba, bueno, era su pareja ideal. A este punto llegó su amor, a tal punto llegó su amor que la diosa Afrodita decidió hacer su obra realidad, un sueño. Entonces esta mujer llamada Galatea una noche cobra vida y, bueno, pues Pigmaleón obtiene a la mujer de todos sus sueños, a la mujer ideal. Y de ahí se le pone a este efecto el efecto Pigmaleón, que es la expectativa sobre la que tú pones en una persona, en un grupo de gente, etcétera. Esta expectativa se hace realidad. Cuéntanos un poquito más de esto, Rocío.
1: Pues sí, el efecto Pigmaleón es algo muy estudiado en psicología es eh, algo que se han dado cuenta, pues, obviamente los estudiosos del tema y que nosotros tendríamos que conocer y además tendríamos que estar muy atentos en nuestra vida porque tiene un efecto crucial en nuestra cotidianeidad. ¿Y qué es esto? Lo que dice básicamente el efecto Pygmalion, ahorita Fer nos va a contar los estudios que se han hecho al respecto, pero el efecto Pygmalion lo que te dice es que lo que tú piensas de otra persona tiene un efecto que esa persona te lo devuelve en forma de comportamiento. Entonces, como decía Fer, si a todos los trata maravillosamente bien y a ti no, ponte a pensar, ¿tú qué piensas de esa persona? ¿Qué piensas? ¿Que es injusto? Pues va a cometer injusticias contigo, ¿no? Que es una persona abusadora, que es esto, tal. Claro, tú no haces a la persona lo que es, solamente tú contribuyes a la manera en la que se va a dar su relación. Es decir, esta persona puede ser injusta, pero solo en la relación contigo. Él no es una persona injusta como tal. ¿Me explico? Tiene que ver esta influencia energética, mental, espiritual, o como le quieras llamar, de lo que tú le imbuyes a la relación. Porque aquí hay tres participaciones. La tuya, la de la otra persona y la de la relación. Y esto aplica, por ejemplo, a tus hijos. Si tú piensas que tu hijo... Es una bala, es un demonio, eh, no puedes eh, controlarlo, es súper grosero, pues adivina qué. Así se va a comportar. Y si tú piensas, ay, no, mi... pero tienes que pensar de corazón, no se vale de dientes para afuera, no funciona, no puedes engañar al universo. Este, cuando lo piensas realmente, cuando tienes esa convicción de que tu hijo es, de cierta manera, por ejemplo, es lindísimo, súper responsable, tal y tal, pues probablemente contigo sea la única persona que se comporte así, ¿no? Probablemente en su trabajo, ¿no? Y mira, de verdad que yo tengo un hijo de tres años y ayer tuve una reunión con su maestra. Y la verdad es que mi hijo ahorita de tres años eh, le, todo el día le pega a su hermanito de seis. Y le pega como jugando como tosco, en parte sí celoso, y entonces yo dije, chin, va a entrar ahorita a primero de kinder y le va a pegar a todos los niños. Y ayer que tuve, que me mandó a llamar la maestra, dije, chin, mi, primer, mi primera junta de conducta. Me dijo la maestra, es lindísimo, súper competido se porta muy bien, hiperobediente, hace todo lo que se le pide, trabaja excelente. Y yo dije... ¿Qué? ¿De qué niño estamos hablando? Porque no es el mismo. Y de verdad que lo comprobé enormemente, yo aún sabiendo lo que sé y que me se me van las cabras al monte. Pero digo, sí es cierto. Y justamente ayer que tuve la junta, dije, voy a empezar a cambiar yo mi actitud hacia él. Porque lo que yo pienso de él, también por eso me, me dirijo a él de esta manera, ¿no? Entonces, Empecé como a poner mucha atención a esto, como yo me reaccionaba a lo que le decía, lo que todo, y de verdad, él cambió su, su comportamiento en una tarde, o sea, tampoco es que haya levantado tus juguetes y, no, tampoco, <risa> sí. pero sí hay un, una diferencia enorme, entonces, si tú vas por la vida pensando, todos me maltratan, nadie me valora, pues, ¿qué crees? ¿No? Así. Eso es lo que vas a obtener es importantísimo tener conciencia de ello. Cuéntanos del estudio, porque es súper interesante.
0: Pues mira, se han hecho millones de estudios eh, acerca de este caso y es, es interesantísimo. Justamente uno de los que más me gustó es uno que se lleva a cabo en niños, toman a los cinco niños más brillantes de un salón y a los cinco niños más problemáticos de, de otro salón. Y los hacen creer, a los problemáticos los hacen creer, que descubrieron que ellos son superdotados que tienen una inteligencia muy superior a los demás, esto sin hacerles ningún estudio, por supuesto, y los entrevista en un salón, la maestra tenía la misma información, que iba a recibir niños súper dotados, que, este, que tenían capacidades diferentes a todos los demás, muy superiores, y entonces estudian los resultados a lo largo de un mes, y estos niños que eran los más burros, los más problemáticos, los más todo, resultaron ser niños brillantes que dieron resultados espectaculares y a los niños que ya tenían que tenían comportamiento perfecto que tenían este calificaciones ex excepcionales y todo esto los introducen a un grupo en el que solamente ellos no, no les dijeron que iban a un grupo diferente. Solamente le hicieron saber a la maestra que iba a recibir un grupo de niños problemáticos, que les costaba mucho trabajo aprender, que tenían problemas de aprendizaje y que, bueno, pues este era, era el grupo. Y efectivamente los niños brillantes tuvieron un desempeño terrible, se empezaron a comportar súper mal. ¿Y qué es lo que hace? Pues que nos comprueba que el efecto Pigmaleón tiene razón. La expectativa que tú pones sobre la persona que está enfrente es lo que vas a recibir. ¿Por qué? Porque lo estás esperando. Es una expectativa y es lo que hemos platicado en muchos capítulos acerca de cómo las cosas cambian dependiendo del ojo de los, del, del espectador. Si tú estás esperando cierta reacción, esa reacción la va a... Eh, la vas a esperar, si tú dices y es que todos los hombres son infieles todos son unos desgraciados todos son unos malditos, así llegue el mismísimo eh, Dios encarnado y el más perfecto del universo contigo va a ser infiel, va a ser desgraciado y va a ser maldito ¿Por claro. qué? porque es lo que tú estás esperando acerca de eso
1: ahora, algo muy importante de tomar en cuenta es que no solo aplica para las personas aplica para el universo si yo tengo la expectativa de que no voy a encontrar trabajo, digo, obviamente no la tengo consciente, porque si fuera consciente tendría la expectativa de encontrar, ¿no? Claro. Pero si yo tengo la expectativa de que la vida es dura, difícil, de que me va a costar un montón de trabajo encontrar eh, un empleo y que además me voy a tener que conformar con un salario y que además voy a tener que aceptar hacer algo que no me gusta, me aburre o rechazo, pues ¿qué va a pasar? Pues eso tal cual, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que poner mucha, mucha atención a lo que yo tengo una expectativa, a lo que yo estoy esperando de, de una persona, de la vida, de mi trabajo. Porque imagínate, la gran mayoría de las personas trabajan para ganar dinero. Entonces, si tú tienes la expectativa de encontrar un trabajo para ganar dinero, pues obviamente... Lo que vas a hacer cualquier cosa, vas a aceptar cualquier trabajo y entonces siempre vas a tener insatisfacción porque nunca te van a pagar lo suficiente que tú quisieras y desearías y realmente necesitas en relación a lo que vas a aceptar. ¿Me explico? Ajá. Entonces, siempre vas a vivir en insatisfacción y si te piden algo de más, te vas a poner mal, ¿no? Te vas a enojar, vas a generar un montón de sentimientos heridos, de rencor, te vas a resistir a no querer hacerlo, vas a reclamar. ¿Por qué? Porque obviamente como no te gusta, como no tienes vocación, como lo único que esperas de ese trabajo es dinero, pues tú quieres recibir, pero no dar. Y obviamente se si crea un desequilibrio energético enorme con el dinero, ¿Por qué? Pues porque no estás en esta energía de amor, ¿no? De que si estoy en un trabajo en el que hago las cosas con amor, aunque si me piden un favor de más, lo no hago y no pasa nada, ¿no? Incluso se me ocurren cosas nuevas como, ay, ¿qué podría yo hacer para esto? Ay, esto estaría bueno si aquello, ¿no? Y estás imbuyéndole tu energía y obviamente esto hace que las cosas mejoran, mejoren, se crezcan y se cree un equilibrio entre este dar y recibir que constantemente irá mejorando, ¿no?
0: Exactamente. Y por eso es como siempre decimos, hay que estar muy observadores acerca de lo que pensamos, acerca de lo que decimos, acerca de lo que necesitamos. Y, y a veces esta percepción contraria, ¿no? Acerca de como hablabas ahorita del trabajo, del dinero, de que este, creemos que el dinero nos va a dar el gozo, pero es al revés. La realidad es que el gozo es el que atrae el dinero. Y si sí. tú estás, como lo dices, en un trabajo que no te gusta, que no disfrutas, que para nada pues por supuesto que el dinero no va a llegar. Y me encanta algo que siempre mencionas, que es, ¿qué es aquello que tú podrías hacer que, que lo podrías hacer de forma gratuita? Y ahí es donde está tu vocación y de ahí es de donde seguramente después va a venir el dinero, ¿no, Rocío? Claro, además algo en lo que te gastas el dinero, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo
1: que antes, antes de estar en este rollo, yo me gastaba mis ingresos, te puedo decir, el 60% de mis ingresos sin e cursos en libros, ¿no? En formaciones, o sea, todo. Y no trabajaba yo de eso y no tenía la expectativa de nada. Simplemente me gustaba demasiado y, y en lugar de comprarme una bolsa o esto o tal, siempre era por eso. Entonces, ahí es donde te vas dando cuenta en qué te gastas tu dinero sin que nadie te lo pida. O sea, que es por mero gusto y eh, eh, qué es aquello que harías gratis. Y eso tal vez tengas que empezar a hacerlo gratis, ¿no? Tal vez ahorita nadie te vaya a pagar por eso. Pero conforme tú te vayas especializando, vayas ganando eh, eficiencia, rapidez, etcétera, pues obviamente se va a convertir en un estilo de vida. Y yo, por ejemplo, y tú, Fer, también, pues empezamos, ¿no?, cobrando, ¿no? Entonces, es más, yo al principio, mira, ni gratis quería que les diera yo consigo, ¿no? Mis amigas yo les decía y no nadie. Y entonces... Eh, después empecé con otro grupo de personas a hacerlo gratis y gratis y gratis hasta que se volvió mi forma de vida y mi estilo de vida, ¿no? Entonces, este es el punto que tenemos que tener conciencia. ¿Cuál es la, el, el punto es hacer, en la medida de lo posible y pues conforme se te vaya presentando la ocasión, lo que más te gusta en la vida, porque esto se va a convertir en una pila que te va a hacer que generes otro tipo de energía, que va a hacer que te lleguen otro tipo de experiencias y así se convierte en un círculo virtuoso.
0: Exacto, oh. y estar es, eh, eh, esperando siempre lo mejor. Esperar lo mejor de cualquier resultado, esperar lo mejor de cualquier trabajo, de cualquier acción, de cualquier persona, de cualquier entorno, porque si estamos esperando eh, lo contrario, pues eso es lo que vamos a recibir. Hay una frase que me encanta que dice, ¿qué prefieres, tener resultados o tener razón? Claro. Entonces, a partir de este momento empecemos a tener resultados, vamos a observar nuestra vida, vamos a esperar lo mejor de todo y de todos y bueno, pues vamos a seguir creciendo en conciencia, vamos a seguir, si esto por favor les les ayudó, les sirvió, les parece interesante, ayúdanos a compartirlo, a que más gente vaya creando conciencia, a que más gente eh, esté atenta a este tipo de comportamientos y cambie no solo su vida, sino la vida de todos los que estamos alrededor, porque ya sabemos que todos somos uno, ustedes son yo, yo soy ustedes, y, y todos estamos juntos en este show. Muchísimas gracias por acompañarnos, ayúdenes dando clic en la campanita, likes, estrellitas, de todo, se los vamos a agradecer muchísimo. Les mandamos muchísimos besos y muchas gracias por estar con nosotras. Gracias.
1: y te bye.
0: Bye.